0: São 10 e 22 muito bom dia, bom fim de semana. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Temos uh, nos estúdios habituais comentadores o Olivia Bonamici e descobrimos, Anabela Góes, bom dia. Bom dia. Que andamos aqui há não sei quanto tempo a dizer mal o nome da begonha. É
1: verdade, não acentuamos
2: a primeira sílaba.
0: Exatamente. Portanto, é begonha e e E porquê é que nunca disseste...
2: Porque eu também tenho a consideração Muitos portugueses e os ah. espanhóis Não somos precisamente um exemplo de falar Bem línguas estrangeiras E é
1: difícil dizer Iñigues". E o meu apelido Iñigues. é difícil portanto Begónia é difícil,
0: é difícil. Eu, aproveito, eu
3: aproveito também para dizer Que eu chamo-me Olivia Coelho <risos> <risos> Não sou Olivia Sou Olivia Coelho
0: <risos> Antes de mais, bom dia bom dia a todos dia. O Olivia vem aqui com o caderno cheio de apontamentos Portanto isto promete, Anabella
1: uh, Sim, sí, o que não faltam <risos> são temas Foi mais uma semana cheia Mas deixem-me lembrar primeiro que o visto este fora é um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então primeiro aos temas europeus e mais adiante já vamos ouvir o Olivia e a Begonha sobre a Semana Nacional. No Reino Unido acabou por ser mais rápida do que se previa a mudança de governo e a Rishi Sunak tornou-se primeiro-ministro. Contavam nomeadamente com a desistência de Boris Johnson. Olivia.
3: Uh, Sim, sí, perfeitamente, uh, contava com, com isto eu Nunca acreditei em um filme Churchill Do tipo, eu chego, depois eu regresso Para já, porque o Boris Johnson não é Churchill <risos> E além disso, não tem a dimensão do homem de Estado Que era Churchill, e além disso eu acho que os mercados precisavam acalmar também um pouco, uh, e as pessoas também, porque ainda até os ingleses estão a viver um momento complicadíssimo de grande crise social também, e eu acho que teria sido um, teria sido um péssimo sinal o regresso de Boris Johnson. Uhum.
1: E, e tu, Begonha, parece que a rapidez na sucessão em Downing Street teve mais a ver com o receio do agravamento da crise no Reino Unido, ou mais com o objetivo dos conservadores de evitarem as
2: eleições antecipadas? Eh, podem ser as duas coisas, e, e depois eu acho que, que isto isto era inevitável, não é? Porque estava a ser eh, tão tan, 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 tan desastroso eh, o exemplo que estava a dar a Listras como primeira-ministra britânica que, que havia que, que procurar uma, uma solução, não é? Mas eu penso que isto de Boris Johnson. Sobre o que estava a dizer Olivier, ainda podemos ter novos capítulos, porque o Borin Johnson, eh, se si realmente não avançou desta vez, porque não tinha, por muito que ele diga que tinha todos os apoios, ou que tinha centro e tal, apoios e tal, entre os, as pessoas do seu partido, realmente eu acho que ele sabia que não tinha eh, força e apoios suficientes e que vai esperar. Vai esperar para uma melhor oportunidade Ainda acho que teremos Muito Boris Johnson pela frente Vamos ver, -se. e em geral, Olivia Como é que viste estes primeiros
1: dias de Sunak No cargo?
3: Eu diria que sentiu-se que Ele acalmou claramente os mercados Também Não era difícil fazer pior do, do que A sua Sim. antecessora hum, hum. Agora, a questão Desculpa, agora a questão do, 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 do Sunak É que uh, Ele vai ter que tomar medidas Ele é claramente um homem liberal que medida ele vai tomar? Eu não vejo outra solução uh, para a SONAC de uh, aumentar os impostos, não é? A questão aqui é para quem? Ele que é liberal, vai custar muito fazer isto, mas não vejo outra solução do que aumentar os impostos para quem consiga pagar impostos. Uhum. Ou seja, vai ser o contrário que fez o uh, Porquê? Porque os ingleses, mesmo a classe média... Está a chegar... Quando nós falamos de ti... É há um número na Inglaterra que é, que é assustador. Um inglês em cada dois uh, uh, não come duas vezes por dia do dia. Duas vezes, ou, portanto, almoço e jantar. Um inglês em cada dois
1: Sim, é uma porcentagem muito além elevada Além disso,
3: com as faturas que tudo isso Qual é a margem de manobra que ele tem? É, é pouquíssima E ele não vai castigar novamente esta classe média Ou média baixa inglesa Que nem consegue às vezes comer uh, uh, normalmente Portanto, a única hipótese é castigar, castigar Desculpa, aumentar então, os impostos uh, para, que, para quem possa ainda pagar impostos
2: E sobretudo que devemos ter em conta Nós temos essa ideia da firma britânica do, do Reino Unido e, e, A correr bem tudo economicamente Mas como disse a Olivier eh, grande parte da, da população do Reino Unido é de, de classe meia, meia-baixa, e, precisamente, eh, o novo primeiro ministro Sunak não é o exemplo de uma pessoa de classe média ou meia-baixa, ou porque é uma pessoa multimilionária eh, mais rico ainda do que o rei Carlos, o rei Charles, eh, o actual rei britânico, e, e acho que o mais difícil para ele vai ser, precisamente, conseguir a popularidade que o Boris Johnson sí que tinha entre as pessoas trabalhadoras, trabalhistas também, não do Partido Trabalhista, mas sim trabalhadoras eh, do Reino Unido, que é a grande parte das pessoas do Reino Unido. Portanto, tem um desafio ele já demonstrou prestígio dentro, quando foi a pandemia, não é, como ministro, e, e demonstrou prestígio pelo seu percurso também profissional. Mas agora o mais difícil para mim não vai ser, porque acalmar-se acalmou os mercados. Uhum. Na parte económica, a parte financeira, isso vai lidar bem. Mas o problema é ganhar a popularidade para depois poder ganhar umas eleições. É? Uhum.
1: Itália também tem desde esta semana um novo governo, chefiado agora e pela primeira vez por uma mulher. A Giorgia Meloni lidera a uhum. tal coligação com Berlusconi e Salvini, que muitos consideram instável. O que é que achaste, Olivia, do primeiro discurso que ela fez ao Parlamento? Garantiu que a Itália será fiel aos acordos europeus, mas ao mesmo tempo deixou várias críticas à União Europeia.
3: Sim, bem, também isto é uma surpresa. Sabemos que ela não concorda com o modelo atual da Europa, mas o que, é que eu achei interessante o discurso da, da... Da primeira-ministra italiana é que é um, a questão do, do, do pragmatismo. É, é, ela vê-se claramente que existe sempre na política. A situações foi um pouco igual antes de ser a uh, primeira-ministra da Inglaterra. Ela fazia muitas críticas e tudo isso, e depois, bem, tu estás lá, e já, já muda tudo. E uh, a senhora Meloni é um pouco é igual. É, que até até ela denunciou todos os totalitarismos, até o fascismo incluído. Portanto, para dar um recado, uma mensagem, do tipo: eu não sou fascista, portanto, até vou denunciar aqui publicamente é dizer, o fascismo. Então, que ela é uma uma lição, entre aspas, de pragmatismo. Agora, vamos lá ver, porque ela vai ter também que satisfazer uma parte do seu eleitorado que é muito conservador. E lá que vai ser interessante ver as medidas que ela vai tomar também a nível nacional.
1: E tu, Begonha, que papel é que a gente fez para a Itália de Meloni na União Europeia? Eu
2: vejo que, e antevejo, posso estar enganada, que a Meloni não vai ser um problema para a União Europeia. O seu discurso, o primeiro discurso do que falamos agora, há um momentinho, no Parlamento Italiano, foi um, um discurso para calmar os mercados, claríssimo, dirigido à União Europeia e aos mercados. Sentou as bases do que vai ser a sua política externa. É verdade que tem de contentar os seus socios, mas ela diz claramente, sou europeia, União Europeia, instituições internacionais e os mercados acalmaram e sentou a folha de ruta. E depois que a primeira reunião que teve, minutos ou uma hora depois de tomar posse foi precisamente com o presidente francês, Macron, em Itália, que estava de visita para ser recebido pelo Papa Francisco no um dia a seguir, e teve uma reunião. Que ela se encarregou também, a sua equipa, de difundir rapidamente nas redes sociais com o presidente Macron. Portanto, está a lançar uns mensagens ou umas mensagens muito claras. Eu penso que não vai ser eh, problema. O problema pode ser dentro, uh -huh. com os exócios. Haverá a
1: possibilidade deste governo Melo Meloni
2: durar? Isso é, isso é a essa é a chave, é porque tem lá dentro uma mistura muito grande, não é? Hum. E temos a mal que me a cuna, não é? Do Berlusconi também por lá, que não vai calar se não gosta de, de, de qualquer coisa da que, da que vê, não? Ou de alguma coisa. O que parece
1: definitivamente comprometido é o eixo franco-alemão. Esta semana tivemos uma cimeira entre Macron e Scholz, em Paris, para tentar alinhar a direção entre ambos, mas parece não correu pelo melhor. Olivier nem sequer houve direito à conferência de imprensa
3: Sim, é um momento complicado entre os dois países, mas também vamos a ver uma coisa uh, portanto, quando tu dizes que é uma pergunta que tu fazes o que parece comprometido é o ex franco para mim não, não está nada comprometido o ex que Não, uh, não, não, tenho certeza que não, tenho certeza absoluta disto a questão que é uh, portanto, são dois países que continuam muito amigos Uh, mas são momentos complicados Não é a primeira vez que a França e a Alemanha Tem assim já acontecido no tempo do General de Gaulle Com a Adenauer, por exemplo Não é a primeira vez que isto acontece A questão aqui é que temos dois personagens uh, políticos questão de com, egos, com, uh, será? Também, e personalidades sim personalidades também, sabes? Scholz é um pouco enigmático Macron é um pouco eu, ele é histérico uh, uh, <risos> Mas, estás é a verdade A pessoa histérica é como eu por exemplo, dorme raramente bem com as pessoas enigmáticas. Estou uh, a dar este exemplo, mas é um pouco assim. Uh, e, e Macron ele, ele é assim, um pouco lírico. Estás a ver? Uh, é mais. E depois, o que me preocupa, no entanto, entre os dois, é que Macron tem uma, 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 uma política muito forte ligada a, a países como a Itália, Portugal, a Espanha vou resumir. -a. Versus uh, Schultz, que é muito mais, vai para os países do leste da Europa. E, sobretudo, o que não deve acontecer seria haver mais quase de dois blocos. Um bloco com Macron e os outros países, França, Espanha, uh, Itália e Portugal, versus um outro bloco. A União Europeia tem que ser uma união, lá está, apesar de haver personalidades diferentes.
2: Mas eu penso que não está em causa, se concordo contigo, Olivier, no que disseste, não está cá, em causa o eixo franco-alemão. Mas, efetivamente, são personalidades muito diferentes e é uma relação de, de conveniência eles eh, sabem que, que juntos vão chegar mais longe, mas claro têm se de entender e por, por enquanto não há não há sintonia entre os dois, isso está claríssimo não? e depois, aqui há duas coisas que queria acrescentar os Sol está a tentar também ganhar o afeto, porque lhe interessa pelo tema da energia dos países do sul de Europa então, já estamos a ver as reuniões que não teve antes, não é? como teve reuniões com o Antonio Costa, como Pedro Sánchez, por causa de, da energia. Não é? E depois, atenção a Meloni, o que dizíamos antes. Porque a Itália, que é um grande país da Europa, como todos sabemos, vai tentar, eu acho que a Meloni, vai tentar entrar um bocado mais para frente e que a Itália se posicione mais para frente. E se calhar, podemos ver cá um novo, ou um eixo, franco-italiano. Por que não?
1: Hum? Antes de irmos aos temas nacionais, queria ouvi-los ainda sobre a série de protestos a que temos vindo a assistir em vários países, <coughs> com ativistas a atacarem obras de arte com comida, a tentarem colar as mãos a quadros em nome de alegadas preocupações climáticas. Olivier, será que não estão mesmo a borrar a pintura, como se diz em português?
3: Sinceramente, não sei se tenho que chorar ou rir. Não, não sei. Chorar ou rir. O que é que tem a ver um... Cu? qual a culpa do Monet ou do euh, Renoir ou do Van Gogh qual a culpa ali o que é que fizeram um squad nesta história lá não não tou a perceberam tipo é uma sociedade na qual estamos a viver onde as pessoas estão a perder um pouco a cabeça a causa deles é nobre a defesa do ambiente e eu acho que há outras formas de fazer é só isto uhum. do que isto que me parece até completamente é, é ridículo E tu
1: vergonha encontras alguma relação entre sopa de tomate que foi atirada a Van Gogh ou puré de batata ao Monet em defesa
2: do ambiente? Parece-me um vergonhoso e parece-me uma falda de eh, atentar contra a liberdade a liberdade uhum. começa quando tu respeitas a liberdade do outro, uma obra de arte se deve respeitar. e Então, se tu tens de defender ou queres defender uma série de ideais, que são muito bons, que todos concordamos, mas defende, mas não alteres eh, a liberdade dos outros e não rompas eh, obras de arte que são e que fazem o bem A humanidade que são, que são obras para toda a humanidade É como na pandemia Na pandemia, graças a arte Graças à música No confinamento, todos conseguimos Lidar muito melhor com tudo A arte é fundamental tu, O que não podes é atentar Por uma série de reivindicações é, Com obras de arte E, e fastidiar os demais Para e, mim, isto e, não,
3: não, não, não tem lógica E até acho que eles estão a prejudicar os próprios ambientalistas Sim, As a vezes causa não ser Exatamente, é Ambientalistas um têm Com ações fortes E que às vezes podem ser consideradas como chocantes Mas que fazem algum sentido Portanto, às vezes os ambientalistas não brincam em serviço São chocantes, não é? Tu podes concordar ou não Mas uh, tem alguma lógica Algumas ações deles Uh, mas lá neste caso, sinceramente, eu acho que não Sim,
2: sim, sim, não tem lógica nenhuma.
0: Muito bem, faltam 25 minutos para as 11. Estamos no Visto Fora com a Olivia Bonamici e a Begonha Inhaguês. <risos> <risos> um, dar sempre um saltinho. Um, muito bem, muito bem. Um Pablo. programa da Renascença em parceria com a Euronet, rede europeia de rádios.
1: Euranet Plus. Por cá foi a semana do debate do Orçamento do Estado, que redundou, sobretudo, numa troca de argumentos entre oposição e governo, sobre se é ou não um orçamento de austeridade, chegaste a alguma conclusão, Olivia?
3: É complicado, porque se eu vou respondo que é um orçamento de austeridade, vão achar que sou membro do PSD. <risos> e se digo o contrário, vão achar que sou membro do PS. Portanto, eu vou dizer que uh, eu vou dizer que uh, eu acho que este governo está a ser demasiado otimista em relação aos momentos que estamos a viver e, sobretudo, que vamos viver.
1: Otimista e conservador ou só otimista?
3: Sim, otimista e conservador, mas neste momento, nesta fase do campeonato é um pouco complicado, não é? Agora, esta redução, esta vontade de reduzir a dívida pública, eu acho corretíssima, acho muito importante não é o único governo da Europa que está a tomar esta, esta medida, esta, esta, esta via, por assim dizer agora o resto, a margem de manobra claro que não é, não é gigante agora, fazer-nos acreditar que uh, é do tipo vamos crescer mais que os outros, vamos que, uh, que não é assim de austeridade, tudo isso sobre isto eu acho muito super genuíno para dizer para não dizer outra coisa.
1: vergonha uhum. o orçamento português curiosamente foi debatido em simultâneo com a discussão do orçamento espanhol em Madrid. Há muitas diferenças entre ambos ou não é por isso. Sim, sí, como tinha explicado que a
2: semana passada. Para começar em Espanha, não é? é? Em Portugal temos maioria absoluta e o que está à vontade. Isto que explicava Olivier, que não vou repetir. É... Que significa que o custo está à vontade e este governo pode fazer o que quer, não é? Vende uma coisa, mas depois tem margem para fazer o que quiser. No caso de Espanha é muito diferente e para mim essa é a principal diferença. É verdade que também se anunciou esta semana, dois, três dias, apoios também para as famílias. Atenção, algo parecido a Portugal. Não é eh, Apoio de, não sei se foram 100 euros, então, parecido a Portugal. Mas eh, mas a diferença é que o Pedro Sánchez, ainda ainda que tem mais ou menos um primeiro acordo é dos, dos seus socios, entre aspas, no Parlamento, os independentistas, por exemplo, eh, da Cataluña e do País Vasco, ainda não está todo fechado. E é dizer, vai ter de ceder Muitíssimo mais do que Antônio Costa, que não tem de ceder em nada. Portanto, eh... Essa é a grande diferença A verdade é que em Portugal temos
1: tido sucessivos indicadores De agravamento da situação social ainda esta semana noticiámos aqui na Renascença O aumento de 25% da população sem abrigo Em Lisboa e no Porto Quando o objetivo inicial de Marcelo Rebelo de Sousa Se bem se lembram, era acabar com esta Sim. realidade Como é que olhas para este falhanço Das políticas sociais, Olivia?
3: O falhanço não é, não é de agora Ou seja, não pode ser as falhanço Apenas este governo ser acusado Este é um falhanço que, que, há, que, há, que existe há muitos anos e os governos não conseguem não conseguem dar a, dar a volta e vai piorar vai piorar porque vai, uh, vai haver cada vez mais pobres infelizmente em Portugal agora, uh, às vezes custa mas às vezes as pessoas num discurso demagogo neste momento que eu ouço muitas vezes pessoas que são contra os apoios sociais é lá que eu acho que o Estado tem um papel importante a, a ter mesmo neste <coughs> tipo de situação claro que há pessoas que abusam claro que há Uh, mas, vou uh, se ser honesto, em Portugal, mil pessoas, mil pessoas dois, duas pessoas não deviam receber, por exemplo, o RSI ou cinco. Sim, mas, no entanto, o, o, este cadimento ajuda 97,95 famílias, de forma certa de forma correta, e isto tem que ser absolutamente dito, e este tipo de apoio tem que isso e só para terminar em relação à tua pergunta, que me fez confusão viu a notícia hoje, ontem, do Expresso com os milionários alguns milionários, dezenas de milionários acharam em Portugal Estava receberam 125 receber o... euros do, do Estado, euros, não é? Não é? e quando vi esta notícia, o que é um erro por isto, das finanças, por assim dizer quando vejo isto, em paralelo Uh, veja, do mesmo expresso da, da semana passada a notícia que hoje em dia algumas letras de atum uh, têm um alarme uh, porque sim. há pessoas que roubam para comer e lá eu digo-me sim uh, que existe uma grande falha nas, uh, nas políticas sociais.
1: A uhum. uh, Begonha, uh, nos últimos anos têm-se justificado estes sinais de pobreza em Portugal com a pandemia, agora com a inflação. Será que explicam tudo? Não,
2: não explicam tudo. Desde que, desde que eu moro em Portugal este é um problema um problema estrutural em Portugal o da pobreza. O presidente da República tem alertado muito sobre isso, é verdade que tem feito a sua bandeira da, de, da sua da política de erradicação contra a pobreza e o Ministerio de Trabalho e Segurança Social está a tentar e até tem a estrategia é? e, e até contratou ao que era o responsável pela Associação Vida e Paz é? para o Sinabrigo mas é que o problema eu o que é tan grave e tan grande que isto não se consegue tirar e solucionar. A Isabel Jonet, do Banco Alimentar contra a Fome, tem alertado nos últimos tempos, desde que começou a crise em 2008, eh, a primeira crise que tivemos global, eh, tem alertado sobre aumento e o que poderia acontecer em Portugal sobre isto. Isto não para de aumentar. e Então isto está a chegar a todo lado e eu acho que deveria ser o tema, o eixo central. O tema central da política em Portugal e, aliás, também em outros países como em Espanha. Porque estamos a falar de Portugal, mas eu estava a preparar o programa e estava a ver os dados de Espanha e os dados de Espanha também são preocupantes de como é que está a aumentar a pobreza. Eh? Não é só Portugal. Portanto, temos de... Acho que os nossos políticos devem pensar muito eh, aprofundar nisto e, e tentar procurar soluções suficientemente, até porque agora a situação tem tendência a agravar-se porque claro, mesmo a cada classe vez média mais, está em menos claro,
1: mais dificuldade sim, estamos cada e, e vez -me mais pressionados para ajudar é? ironicamente, apesar da pobreza que, se vive, que, que vive tanta gente em Portugal não é? o país atrai cada vez mais imigrantes, mesmo países mais ricos é o caso dos chamados nómadas digitais e até já há um novo visto criado pelo governo para facilitar a vida destas pessoas desde que ganhem mais de dois mil euros, será Portugal, de um país melhor para os estrangeiros do que
3: para os portugueses? É um risco, é um risco, há várias medidas que tomou o governo do PS e também uma do medida importante do governo do PSD na altura, que eu diria, diz tudo para mim, que é, quando o PSD tomou uma medida de, na altura, o um reformado europeu pagava zero por cento de IRS, zero, Uh, bastava, pronto, ele justificar que vivia aqui mais do que seis meses tudo. e tudo isso. O que é que aconteceu? Aconteceu que muitos uh, reformados europeus instalaram-se em muitos Portugal. Muitos franceses uh, também. Uh, não é? Exatamente, Sim, e relançaram. Esta foi uma medida inteligente, porquê? Porque esta medida permitiu, numa primeira fase, relançar o mercado imobiliário e portanto, e também atrair investimento. Portanto, é uma medida que eu, eu considero, eu este tipo de medida, sempre boas, quando tu vais cativar o investimento. Mas, em paralelo, há um falência total. que é Mas então, onde é que está a chamada prioridade nacional? A mim faz uma confusão que é assim, vamos dizer, eu, tenho, eu tenho um filho que é português, e ele, outro dia, estava a dizer, e ela adora política, e tudo isso, e ele dizia, ele tem os anos e dizia assim, sim, sí, ok, tudo bem, é tudo bem bonito, 2.800 euros, e para nós, jovens portugueses, temos a, sen, a sensação que nada é feito para nós, e nós queremos ir embora. É, é, Verá o paradoxo, o paradoxo do qual estamos a chegar a isto, não é um discurso nada nacionalista, mas ele ve, ve, vejam lá o paradoxo, vamos atrair os jovens, de fora, e deixamos fugir os nossos. Vamos, quadros, vamos não é? deixar fugir os nossos. É, é, é isso que eu acho que podia haver um maior equilíbrio, não? mas é um tema interessante. Há uhum. semanas. E Espanha, que...
1: Portugal também é atrativo para os chamados não, das digitais Sim, sim,
2: é atrativo. E eu estou a alertar neste programa há semanas. De feito, eu tenho, tenho destacado alguma vez é eh, o problema que estava aí até no pior da semana, o problema que se estava a produzir, não é, de, de desequilíbrio entre o que são os portugueses e os estrangeiros que estão a viver em Portugal e cada vez mais. Então, dentro destes estrangeiros temos o que estamos a falar, dos nómadas dos nómadas digitais. Eu quando estou cá estou a trabalhar desde um co-work e realmente eu estou a ver no co-work cada vez mais estrangeiros, cada vez mais nómadas digitais, pessoas que têm realmente umas condições muito é muito melhor que os portugueses E que se estão a dar todo tipo de facilidades Então, é também urgente Falávamos de, de, de que é urgente o tema de, Da pobreza, isto também é urgente É urgente também Se calhar, eh, fazer uma estratégia A nível português e nacional De muitos pensadores, aqui que se pensa tanto E se avalia e se analisa tanto Para tentar equilibrar a situação Dos portugueses respeito A todas estas pessoas que vêm cá em Espanha, nas últimas semanas, destacou-se muito isto, não é? as facilidades que se dá para as grandes fortunas, e a qualidade dos co -work. Por exemplo, em Portugal é muito alta, tanto no Porto como em Lisboa. Eu já fiz na altura muitas reportagens sobre isto. Então, Portugal está pronto e preparado para isto, mas tende a pensar mais nos seus portugueses na sua sede. Muito rapidamente, gostava ainda de
1: ouvi-los sobre outro fenómeno que está a multiplicar-se, que é a violência escolar. Esta semana tivemos vários episódios com agressões entre alunos, pais e professores. O que é que isto se deverá, Olivier?
3: A falta de disciplina, ou seja, a República, para mim, a República, no seu esplendor, no seu puro, republicano convicto, é uh, uh, oferecer as condições necessárias às pessoas para se protegerem ou para estudarem. Eu, o que me espanta em Portugal, visto de fora, Sim. é a ausência de disciplina. Dentro das próprias alas, dentro das próprias escolas. E quando mas a própria tivemos escola... casos
1: de pais a agredirem professores. Exatamente.
3: Sim, sim. Exatamente. Mas, mas isto que é que acontece? É que quando eu digo da República, é que o professor, ele é como polícia, ele representa a República. E hoje em dia há uma falta de respeito. Mas uma coisa impressionante é em relação aos agentes que representam o Estado. Antigamente não era assim. Antigamente eu diria quase os exageres contr... exager contrário Antigamente era sempre, eu lembro muito bem os meus pais. Era sempre a minha culpa, sempre. Falava com os meus pais, é a sua culpa. A autoridade, Sim, é, o professor era a autoridade. E agora caímos no extremo oposto. No meu tempo é. era um extremo, porque, desculpa, o professor não... Mas, não sempre, eh, sempre, sempre, sempre Oliver,
2: resolve. além da disciplina, aqui também há... lá que só fosse a disciplina, não é? Porque, pronto, tenhamos o, o problema totalmente já focado... Mas não é só a disciplina. É como estão as coisas. E a pobreza, é a pobreza claro. da que está... Está todo unido. É, é, fugir, é a pobreza. Sim. Como estão as pessoas nos trabalhos, o dia a dia das pessoas, o desequilíbrio mental, que em Portugal não para de aumentar. E então, todo isto se junta. Miúdos que estão muitas vezes sozinho, muitas, muitas horas e os pais a trabalhar até sabe Deus que horas, em que condições então tudo isto se junta e vai aonde que vai ao encontro, vai na isso, escola e acontece isto e isso
3: para terminar também, muitos jovens assim que também fazem violência, a mim eu fico espantado em Portugal, como é que é possível Porque no sétimo ou oitavo ano, um turista a cruzar com alguém, um rapaz, e já tinha uma barba uma barba mas, uh, mas está num, é na tua escola rapaz? Sim, está no oitavo A não?
2: E depois neste visto não, de fora que Tem que
3: haver um limite nesta... a Pessoas que não querem estudar não sei eu já tinha Mas Olivier, 4 ou 5 vezes, Olivier Não é, não
2: é só não é aqui em Portugal Além disso, neste visto de fora Nós que olhamos também desde fora Isto é um problema que se nos Estados Unidos Aconteceu imenso e continua a acontecer E em, e em toda a Europa é, dizer, é, é, é desta época É algo muito desagradável realmente.
0: No outro ângulo uh, circula um vídeo nas redes sociais que, Em que se vê de vários ângulos Portanto filmado por várias pessoas uh, Em que quatro miúdas encostam uma colega à parede Batem-lhe e em vez de alguém ajudar Filma para depois ir para nas redes Isso é, é outra, é outra exatamente, realidade outra É outra realidade, realidade é que dura. podemos
2: debater Bom, desculpem
0: apressá-los, mas temos mesmo que avançar Agora é a altura de medir a vossa portuguesice <risos> É o nosso já famoso Índice de Tugalidade Portugal! Índice Portugalidade. Ora, já sabem que o objetivo é mesmo acertar no significado de uma expressão portuguesa e hoje, para vos deixarmos brilhar, tal é o grau de facilidade, o que quer dizer Begonha Maria e Olivia da Silva dar bandeira. Da, silêncio dar, dar bandeira, do, dar bandeira,
2: bandeira. É, quando das bandeira que estás, estás, a, bandeira. estás, a, castigar, a, estás castigar, a dar o visto, a que, o visto bom a que, o, castigar o
0: castigar. Verde. <risos> <risos> ou dar
2: bandeira Olhar nos é, olhos. É, 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 é que tiras não. de diante hum. dar bandeira. olha,
0: vocês merecem a levar com a bandeira porque não acertam numa coisa tão fácil <risos> dar bom, dar bandeira é chamar a atenção quando não se deve quando queremos passar despercebidos e afinal acabamos por ser mais notados do que queríamos ou quando cometemos uma gafe quando temos assim e um momento mais ridículo chama-se a isso dar bandeira ah. Ah. Muito bem Não sabíamos <risos>
2: estamos, a, estamos a sonhar estamos Eu não dar bandeira. Sim, eu vi de
0: dizer que deram bandeira com esta Deram sim senhor <risos> Índice De Tugalidade Ora bem, fecharmos temos ainda como sempre O positivo e o negativo da semana Vamos ao negativo, begonha
2: o negativo é algo que se lhe comentei os meus filhos eh, nesta semana e o Olivier citou eh, algo relacionado com isto. E o que está acontecendo nos supermercados. Quando num país se aumentam tanto os roubos de comida nos supermercados, e os supermercados têm de tomar medidas como por alarme, a coisas básicas que até agora nunca se puseram, isso que dizemos das latas de atún, todo isso, é porque realmente as coisas estão muito mal. Então, devemos olhar para nós, devemos olhar para nós a volta, e também pensar na sociedade, nos estamos a convertir, e a pobreza também que nos rodea. Isso é, para mim, o pior da semana, porque a solução não é nada fácil. Olivier?
1: O,
3: negativo, o negativo, não é bem o negativo, e é muito mais leve uh, do que a Begonha <risos> <risos> acabou de dizer. Uh, tem a ver com uma, uma, algo que eu já contei, acho, há três anos, mas já aconteceu novamente ontem, às brutal. Isto é uma coisa em Portugal, não é bem negativo, mas é uma curiosidade, uma observação. Eu vou rapidamente almoçar com alguém e aparece uma senhora. Ela sente-se à mesa e os dois falam, e eles conhecem de algum lado, uh, mas não sabem como... <risos> É muito bom porque já me aconteceu tantas vezes em Portugal Afinal eram primos E é uma coisa que eu acho em Portugal, extraordinário É a quantidade de pessoas que não conhecem os seus primos Você vem numa festa qualquer, de um casamento De aniversário E há muitos primos das pessoas que ninguém conhece Vocês vão reparar Vocês conhecem todos os seus primos ou não? Assim, os, os diretos sim, sim. sim, sim Os de sim. segunda, Direto, sim. terceira geração eu já nem Exatamente, mas isto é que é genial Exatamente, são todos os primos E às vezes já aconteceu que estado no um casamento Perguntar o casado, nenhum. mas quem é ele? Eu acho que é o meu primo
2: Mas é, também é considerar até, até onde consideras primo então Primo direto, primo segundo Primo Sim, terceiro, deixam depois Mas não deixam de claro
0: ser não deixam de ser primos
2: então... Bom, Vamos ao positivo
0: da semana, vergonha
2: Pois o positivo Eu penso que que tem muito a ver Também com o tema de, da gastronomia Portuguesa E é voltar a, a um restaurante Que eu gosto muito e Há tempos que não, não falava de tascas Olivier, sí. costumas Exacto. ser tu. Eh? E, e é... tu
3: estás sempre liderista, afinal. No, no, sempre tu no, que rapid, que, não, não, mas estava a
2: jogar contigo. Que voltar é voltar a uma tasca que eu adoro. E não gosto de fazer muita publicidade, porque pronto, é a minha tasca, mas gosto muito. Que Manuel da Gorda, que, que fica na, na trafaria. porque comer, não sei se tu conheces, Olivia, mas é comer, comer, comer comida de verdade. O que eu tantas vezes digo neste programa, que eu quando claire. estou fora, temos de lá E eu
0: estou light. positivo. <risos> o meu
3: positivo aconteceu esta semana, conheci uma pessoa chilena, exatamente, e pensei, mas que sorte é que eu tenho antigamente, porque rapidamente eu, em França, como língua estrangeira, estudei inglês e alemão, porque não estudei nem espanhol nem português, e agora, pensei falei com o argentino, que sorte é que eu tenho Através da língua portuguesa Mas argentino chile, chile, é argentino, era chileno Mas diz-se é chileno chile chile Mas a história não muda, não muda para Argentina e China. Não muda nada como uh, que a é não? Não, não muda nada não a relação que eu vou dizer Que é o facto, quando tu sabe falar a língua portuguesa Verá o mundo que se abre para uma pessoa como eu Porque você fala falar português É a vossa língua é espanhola, mas eu não O que, é que acontece? Através do português Portugal, Brasil, os países do Palop, E através do português Eu comecei a Entender o Espanhol. A partir daí, a América do Sul, toda, alguns países, vejam lá, através das duas línguas,
0: que eu desconheci há 25 anos... Português
1: uh... abriu todo o um mundo. abriu <risos> o mundo. Ok, muito bem. Muito bem, estamos no
0: final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas já conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários para pt Olivia Begonha, Anabela, muito obrigado. obrigado. Bom fim de semana. Bom obrigado. fim de semana para todos.